0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio .fr, ou sur le site de l'émission, il était une fois le compte. Point, .com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte. Moi, je raconte des histoires. Euh.
1: Des histoires que vous m'avez contées Et Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer Car du fond de mon cœur C'est vous qui parlez Je suis poète à mes heures Mais surtout C'est de vous écouter Parler de tout tout au long de mes rêves Et chaque fois que je m'arrête à penser On me parle à l'oreille Du courage, de tout ce qu'il faudrait changer Mais de l'autre j'entends qu'on préfère Rester dans son coin C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air et c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller. C'est comme l'histoire des nuages, puis du vin qui arrête un de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, il a rien que le vin qui pouvait tout faire passer. Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter. À saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et il y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonjour et bienvenue dans cette euh, troisième... Émission de Il était une fois le conte, une émission dhk donc sur Radio-Holloron. Aujourd'hui, la troisième émission du genre qui est, va être consacrée à des contes avec des hommes et avec des animaux. Et oui, parce que dans les contes, on fait jouer on fait jouer à des animaux le rôle d'homme. On se sert des animaux pour critiquer aussi parfois la société, ce qui est d'ailleurs le cas dans la littérature. Par exemple, George Orwell, La ferme des animaux pamphlet politique euh, euh, contre lauto totalitarisme. Dans la littérature comme dans les contes, les animaux sont souvent remplacés à la place des hommes afin d'endosser leurs euh, tares et leurs avatars, comme qui dirait. Et puis comme il leur manque à ces brefs bestiaux que la parole, et bien les hommes leur en ont donné une jusque dans les centres de recherche les plus sérieux. Il y a même eu des séminaires pluridisciplinaires qui, avaient, qui ont pour objectif euh, d'étudier, d'inventorier, de théoriser la question de l'animal dans la littérature orale, dans l'oralité. L'animal peut aussi faire rêver ou inspirer la crainte. Je pense par exemple au loup qui... Est vu qui est là pour symboliser le mal même s'ils vivent les loups, hein, brave bête. Euh, C'est le cas de l'ours aussi. L'ours qui est un peu... un peu plus sympa, un peu plus euh, pâteau, euh, un peu plus, plus bêta, euh, un peu rusé aussi, très souvent. Euh, et puis, il vient aussi les histoires de loups-garous, de lycanthrope de... De, de... Toutes ces histoires-là permettent par euh, miroir interposé de dire des choses sur notre temps, sur les époques euh, traversées, sur les mœurs et les coutumes. Et donc aujourd'hui, on va avoir euh, une première euh, émission concernée voilà, des histoires d'hommes qui ont rencontré des animaux, des histoires un peu, un peu comme ça. Et donc ce que je vous propose comme ça pour se démarrer, je ne sais pas si du coup ce conte-là on peut le classer parmi les contes merveilleux, mais bon, disons plutôt que ça va être un conte plutôt long, on va dire ça comme ça, un conte qui va parler d'un chasseur à la base en tout cas. C'est un conte par Michel Faubert, accompagné par Michel Hédonoc, un conteur français avec un conteur québécois. Et donc le conte s'appelle Le chasseur, et c'est donc estré de l'album. Contes et complaintes de voix contemporaines. Donc de ces deux artistes-là, Michel Lindenoc et Michel Fauder. Voilà, c'est le conte du chasseur. Et on se retrouve après. Bonne écoute.
2: Ça s'est passé dans un village. Un village comme tous les villages. Avec le bourg, les maisons serrées les unes contre les autres pour qu'on n'ait pas froid l'hiver. Et puis, il y avait les écarts. Et lui, ça lui allait bien, ça. Finalement, c'était un taiseux. Il n'aimait pas le monde. Toujours au bois, jamais au café. C'était un chasseur. lui n'était pas comme les autres. Celui-là suffisait qu'il voit bouger dans un buisson, c'est comme si tout était déjà fait. Lui, il ratait jamais. Justement, un soir, dans le bois, il a vu bouger dans un buisson, il a épaulé son fusil, il a tiré. Il venait de tuer un jeune fan. Cela pas ému, ça. Il est allé au buisson, il a tiré le fan par une patte, il l'a amené jusqu'au milieu de la clairière. Et puis, il a ouvert son couteau pour le dépecer. Et pour mieux s'y prendre, il a enjambé le cou du fan. Mais à peine, il avait posé son pied sur la terre de l'autre côté, qui s'est retrouvé changé... en femme. Il a laissé tomber le couteau, elle s'est elle a vu le fin. Elle a envie de quitter cet endroit, alors elle est partie, entre les arbres. Il a marché, marché, quand elle est sortie du bois, il faisait nuit. Elle a vu quelques lumières au fond. C'est un petit hameau qu'elle connaissait pas. Alors, elle a pris la route, elle s'est approchée, mais elle n'osait pas aller trop près. Et une vieille qui l'a vue de loin à travers ses rideaux. Il a vu cette femme-là qui marchait toute seule sur la route. Elle avait l'air pas bien, alors elle a ouvert sa porte. Elle lui a fait signe de venir. Elle l'a fait asseoir. Elle lui a donné à boire, à manger. Puis elle lui a pas posé de questions. Bien elle est restée rester là, chez la vieille, pendant des années. Puis autour, on ne se posait pas de questions, puisqu'elle habitait chez la vieille, il n'y avait pas de questions à se poser. Les années ont passé, elle a eu le temps de se marier avec un gars du pays, ils ont eu leur petite maison, elle a eu le temps d'avoir un garçon, un beau. Puis les années ont encore passé, et un jour, mon mari est rentré du café un peu plus énervé que d'habitude, il était rouge, il avait chaud, il parlait fort, il faisait tomber les chaises, il poussait à la table. À un moment, il a levé la main sur elle, ça elle n'a pas supporté, elle a arraché le tablier, elle lui a jeté à la figure, et puis elle a tout laissé derrière elle. Elle est partie, droit, 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 vers la forêt. arbres. Elle a marché puis bientôt elle est arrivée à la clairière et là au milieu de la clairière. C'était comme si ça venait de se passer à l'instant. Il y avait toujours le fond, le couteau, le fusil par terre. Alors elle a eu peur, elle a sauté. Mais quand ses deux pieds ont touché la terre de l'autre côté, elle s'est retrouvée changée en cavale. Elle a vu le fond, elle a eu peur, elle a rué. Elle s'est mise à courir, à courir, à courir dans la forêt. Elle a couru, 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 couru. Quand elle est sortie du bois, elle a couru encore sur la colline. C'était 6 heures du soir. Il y avait encore des paysans dehors. Il y en a un qui l'a vu courir de loin, alors il a sifflé pour prévenir les autres. Puis il y en a qui sont arrivés avec des cordes, avec des lanternes. Ils ont réussi à l'entourer, à la serrer, à l'arrêter, à lui passer la corde. Il y en a un qui a dit, hein, les juments, elles sauvent tout le temps ces bêtes-là. Il y en a un qui a dit, ben, moi, j'ai de la place à l'écurie, tant qu'on vient de la chercher, je peux la garder. Bon, ben, d'accord. Vas-y, tu peux la garder. Le fermier l'a emmené. Ben, elle est restée là à la ferme pendant des années personne n'est venu la réclamer Les années ont passé travailler pour la ferme porter les charges tirer les charges elle a eu le temps d'avoir un poulain, un beau puis les années ont passé encore, puis un jour le fermier était mal luné, travaillait, travail n'avançait pas, il s'est fâché, il a levé le bâton sur elle, il l'a frappé, puis ça elle n'a pas supporté, elle a cassé la ligne, elle a sauté le talus, puis elle est couru, courue, courue, droit, droit, vers la forêt, elle a couru entre les arbres, elle a couru, couru, puis bientôt elle est arrivée à la clairière, et là, c'était comme si ça venait de se passer à l'instant, par terre il y avait le couteau, le fusil, le pan. alors elle a eu peur, elle a sauté, quand les quatre sabots ont touché la terre de l'autre côté. Elle s'est retrouvée changée... en chienne. Elle a flairé le vent, Elle circulait. Elle a quitté la clairière. Elle est sortie du bois. C'était l'après-midi, il faisait beau. Dans le pré en bas, il y avait des enfants qui jouaient. Alors elle s'est assise à la lisière sans bouger. Bien des enfants qui l'a vu de loin. Et lui, il savait ce qu'il fallait faire. Il s'est approché tout doucement, imperceptiblement, les mains ouvertes en avant. Il a réussi à l'approcher, à la toucher, à la caresser. Il l'a donné à voir. Et ben, elle est restée là, au village, pendant des années. Personne n'est venu la réclamer. Passer son temps à jouer avec les enfants, les enfants lui jetaient des bâtons, ça la faisait courir, il était belle quand elle courait elle a eu le temps d'avoir un petit chiot. Un beau. Puis les années ont passé encore, et vous savez, oh, c'était un gamin. Il y en a un, juste pour voir ce que ça allait faire. La pierre, il l'a pas achetée au loin. Il l'a achetée sur elle. Et quand elle a pris la pierre, elle a sauté, elle a couru, 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 droit, droit, vers la forêt. Elle a couru entre les arbres, elle courait, courait, courait. Puis bientôt elle est arrivée à la clairière, et là au milieu de la clairière, il y avait toujours le fond, le couteau, le fusil par terre. Alors elle a eu peur, elle a sauté. Et quand les quatre pattes ont touché la terre de l'autre côté, elle s'est retrouvée changée. En chasseur il fend dans ses bras, il est allé leur porter là où il l'avait pris, derrière le buisson, il a ramassé son couteau, son fusil, puis il est rentré chez lui, aux écarts, seulement quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est d'accrocher le fusil sur le mur, de jeter le couteau dans un tiroir, puis depuis ce jour-là, quand il retournait au bois, c'était sans les emporter. Il n'a plus jamais voulu chasser. Le monde c'était toujours le même, un taiseux qui n'aimait pas le monde, toujours au bois, jamais au café. Il passait son temps, de plus en plus tard, dans les arbres. Et un soir, un soir qui s'était attardé dans le bois, le froid commençait à tomber, il a pris un chemin creux, un raccourci pour rentrer chez lui. Quand tout à coup, il a entendu un bruit derrière lui, comme une cavalcade. Il a à peine eu le temps de se retourner il y a un cavalier qui est passé à fond de train il s'est jeté sur le talus. Puis il a entendu les sabots du cheval ralentir, revenir. C'était un jeune homme sur un cheval accompagné d'un chien. Le garçon s'est excusé, il a dit « Je vous ai fait du mal, je ne savais pas qu'il y avait du monde. Ça va ?»« Oui, ça va. »« Mais dis donc, tu as l'air bien pressé, ou est-ce que tu cours comme ça ?»« Oh, ben, vous ne savez pas ce qu'on dit au pays ?»« Oh non, tu sais, moi, j'écoute pas trop ce qu'on dit, mais dis toujours. »« Ben, c'est qu'il y a la fille du Seigneur à marier. Elle est belle, la fille du Seigneur. » Et puis le Seigneur, il a dit que celui qui l'aurait, ce serait un gars du pays, un gars qui serait capable de dire ⁇ Trois mensonges vrais, Trois vérités jamais dites, Trois paroles jamais entendues ⁇ Il paraît qu'à la première des paroles, les bûches qui sont dans la cheminée du Seigneur se changeront en bûches d'or, qu'à la deuxième, c'est le chaudron qui va changer en chaudron d'or. Et puis qu'à la troisième parole, c'est la viande qui cuit dans le chaudron qui changera en viande d'or. Alors, moi, je suis comme tous les gars, hein vais tenter ma chance. Il les a bien regardés tous les trois. Il a dit, « Ça te dirait que j'aille avec toi ?»« Oh, ben, si vous voulez !»« Oui, je vous vois bien ça, Allez monter. » Le garçon, il a pris le chasseur en croupe. Puis tranquillement, cette fois, ils sont allés vers la colline où trônait la maison du Seigneur, toute lumière allumée. C'était le grand soir. Ça faisait des jours et des jours que tous les gars du pays avaient essayé. Les paroles n'avaient rien fait. Et puis le Seigneur, il s'est dit, « C'est le dernier jour. Ça ne marche pas pour ici, ben, on ira chercher ailleurs. » Seulement, comme c'était le dernier soir, c'était qu'il y avait du beau monde. Quand ils sont arrivés, ils ont frappé au portail. Il y a un serviteur qui a tenu le cheval, le chien, dans la cour. Ils lui ont montré l'escalier, puis tous les deux, ils sont montés. Et quand ils sont arrivés dans la salle, c'était vrai qu'il y avait du beau monde. Le Seigneur, il a vu le garçon, il a dit. Eh bien mes amis, je crois que nous avons de la visite. Alors jeune homme, tu veux tenter ta chance Bah oui, il a dit, moi je suis comme tous les gars, je veux tenter ma chance. C'est bien. Alors on t'écoute. Première vérité, le garçon il a fait un pas en avant. Il n'y avait rien qui voulait sortir de sa bouche. Et le chasseur a vu qu'il commençait à trembler. Alors il a dit... Est-ce qu'il serait possible que je parle pour ce jeune homme? Est-ce que ça peut se faire? Mon Seigneur il lui dit, après tout, comme ça on aura tout essayé. Ben vas-y, chasseur, tu parleras pour lui. On t'écoute. Première vérité. Eh bien, si je vous dis que je suis la mère du cheval qu'on tient dans la cour, est-ce que vous allez me croire? <rire> Les gens, ils ont dit, ils on en a entendu, mais alors des comme ça, on ne peut pas croire une chose pareille. Eh ben vous pouvez rire, il leur a dit. En attendant, regardez, et dans la cheminée du Seigneur, les bûches se sont mises à briller comme jamais bûches n'avaient brillé. Alors on s'est retourné vers le chasseur, le Seigneur a dit « Deuxième vérité. » Eh bien maintenant, si je vous dis que je suis la mère du chien qu'on tient dans la cour, est-ce que vous allez me croire les gens, ça leur plaisait pas du tout, ça. Il leur a dit, ah ben, vous pouvez faire la tête. En attendant, regardez. Et dans la cheminée du Seigneur, le chaudron s'est mis à briller comme jamais chaudron n'avait brillé. Alors le Seigneur a dit troisième vérité. Eh bien, maintenant, si je vous dis que je suis la mère de ce jeune homme, est-ce que vous allez me croire les gens se regardaient. Ils ne savaient plus rien. Eh ben, vous pouvez douter. En attendant, vous pouvez passer à table parce que la viande d'or est cuite. Ce là on a goûté au prodige, à la merveille, à la viande d'or. Et ceux qui ont eu la chance d'y goûter pourraient vous le dire, cette viande-là, elle a un goût qu'on ne peut pas dire. On a annoncé les fiançailles de la fille du Seigneur avec le garçon. Et puis finalement, ça avait l'air de leur plaire. Et puis ils ont mangé, mangé, il y a un moment, le Seigneur, il a regardé autour de la table, cherché des yeux, le chasseur voulait savoir si la viande d'or était à son goût, après tout c'est vrai, c'était un connaisseur. Mais il l'a pas trouvé. Alors il a appelé un serviteur. Et le serviteur a dit que le chasseur, ça faisait longtemps qu'il était parti. La viande d'or, il n'y avait pas touché. La table... Il ne l'avait pas approché. Il l'avait simplement vu quitter la salle, descendre l'escalier et traverser la cour et le portail, à pied, et qu'il l'avait vu partir droit vers la forêt. Et depuis ce jour-là, le chasseur on n'en a plus jamais entendu parler.
0: C'est pas mal ça hein donc euh, dans la série des contes un peu plus euh, du coup traditionnel il y a le célèbre petit chaperon rouge qui dans la version originale euh, mange sa grand mère et dont la version la plus célèbre est celle de jacob et willem grimm tout le monde connaît bien sûr ce petit chaperon rouge voilà un conte avec euh, en forme d'avertissement, n'est-ce pas, à la jeunesse, euh, qui dit voilà, faut bien écouter ses parents, faut pas trop s'écarter du droit chemin, ne pas parler aux inconnus, un peu ça, un peu une espèce de pseudo morale à la fin, euh, mais qui voilà, qui est très sympa, avec une forêt, un loup, une grand-mère, c'est cool. Donc on va s'en faire deux versions. Je vous propose deux versions. On va se faire, donc, on va se faire le petit chaperon rouge en version classique et une version un peu plus rock and roll de votre serviteur, hein, d'après une version de Yannick Jolin, duquel je me suis inspiré. Euh, voilà. Donc, le petit chaperon rouge et mon fameux Ma veuve, fameuse version à moi qui est Walou Walou, enregistrée en public et puis bien sûr on se retrouve après. Bonne écoute.
3: Jacob et Wilhelm Grimm Le petit chaperon rouge Il était une fois une jeune et jolie petite fille qu'aimait tous ceux qui la voyaient et plus encore sa grand-mère qui ne savait rien lui refuser. Un jour, elle lui offrit un chaperon de velours rouge qui lui s'ayait tant qu'elle ne voulut plus jamais porter autre chose si bien qu'on ne l'appela plus que Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit
4: « Petit Chaperon Rouge, viens me voir. Voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin que tu apporteras à ta grand'mère. Elle est malade, et faible, et pourra s'en délecter. Lève-toi avant qu'il ne fasse trop chaud. En chemin, tu iras prudemment et avec sagesse, afin de ne pas t'écarter du bon chemin. Sinon, tu pourrais tomber, casser la bouteille, et ta grand-mère n'aurait plus rien. Quand tu seras arrivé dans sa maison, n'oublie pas de lui dire bonjour, et ne farfouille pas dans tous les recoins.
5: « Je ferai bien tout ce que tu me demandes,
4: »
3: répondit le petit chaperon rouge à sa mère, et elle lui tendit la main pour la quitter. Mais la grand-mère habitait dans la forêt à une demi-heure du village. Quand le petit chaperon rouge entra dans le bois, son chemin croisa celui du loup. Cependant, elle ignorait qu'il était un animal cruel, et elle n'eut donc pas peur de lui.
6: « Bonjour, petit chaperon rouge, » lui fit-il.
5: Bonjour Lou
6: Où vas-tu de si bon matin, petit chaperon rouge
5: Je vais chez ma grand-mère.
6: Que portes-tu ainsi sous ton tablier
5: Du vin et un gâteau que nous avons tué hier soir. Ma grand-mère est malade et faible. Et nous devons lui apporter quelque chose de bon pour la rabibocher.
6: Petit chaperon rouge, où habite donc ta grand-mère
5: un quart d'heure de marche d'ici, au fond du bois, près des trois chênes. Là-bas se tient sa maison nichée dans le buisson de noisettiers. Tu dois bien le savoir,
3: dit le petit chaperon rouge.
6: Le loup pensa. La jeune et tendre chose, elle fera une belle et grasse bouchée, qui doit être bien meilleure que la vieille femme. Tu dois procéder avec ruse afin de les gober toutes les deux.
3: Il chemina un petit moment avec le petit chaperon rouge, puis déclara.
6: « Petit chaperon rouge, regarde les jolies fleurs qui ont poussé là-bas. Pourquoi n'irais-tu pas y voir de plus près Je crois que tu n'entends pas non plus combien le chant des petits oiseaux est mélodieux. Va prudemment comme lorsque tu vas à l'école, et c'est si gai dans la forêt. » Le petit chaperon rouge ferma les yeux, et vit
3: comme les rayons du soleil perçaient et dansaient à travers les arbres et combien les fleurs étaient belles. Il pensa
5: si je ramène à grand-mère un bouquet frais, cela lui fera grand plaisir. Il est encore tôt, j'arriverai quand même à l'heure.
3: Elle quitta le chemin pour rentrer dans la forêt pour y cueillir des fleurs. Lorsqu'elle en eut cueilli une, elle crut en voir une plus belle plus loin, s'y précipita et pénétra de plus en plus profondément dans le bois. Pendant ce temps, le loup alla tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte.
5: « Qui est dehors
6: ?»« Le petit
5: chaperon rouge
6: qui apporte du gâteau et du vin. Ouvre
5: !»« Appuie sur la clenche,
6: cria la grand-mère.
5: « Je suis trop faible, je ne peux pas me lever.
3: » Le loup appuya sur la clenche, la porte s'ouvrit. Il entra sans dire un mot et s'approcha du lit pour l'avaler. Puis il enfila sa robe et posa son bonnet sur sa tête pour s'allonger dans son lit et tira le rideau. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait cueilli autant de fleurs qu'elle pouvait emporter. Lorsqu'elle se rappela qu'elle devait se rendre chez sa grand-mère, et se remit en chemin vers sa maison. Elle fut surprise de trouver la porte ouverte, et lorsqu'elle entra dans la pièce, elle eut une étrange sensation et pensa,
5: « Mon Dieu, je ne me sens pas bien aujourd'hui, comme je suis heureuse d'être arrivée chez ma grand-mère.
3: » Elle salua,
5: « Bonjour.
3: » Mais elle ne reçut aucune réponse. Elle se rendit près du lit et tira le rideau, la grand-mère était allongée et portait son bonnet profondément enfoncé sur la tête, et paraissait si
6: merveilleuse.
5: Et hey grand-mère, comme tu as de grandes oreilles.
6: C'est pour mieux t'entendre.
5: Et hey grand-mère, comme tu as de grands yeux.
6: C'est pour mieux te voir.
5: Et hey grand-mère, comme tu as de grands bras.
6: C'est pour mieux t'embrasser.
5: Et hey grand-mère, comme tu as une grande bouche.
6: « C'est pour mieux te manger
3: !» À peine l'eut-il dit qu'il bondit du lit et avala d'un coup le pauvre petit chaperon rouge. Le loup ayant apaisé son appétit, s'allongea de nouveau dans le lit et commença à ronfler puissamment. Un chasseur venant à passer près de la maison pensa « Dieu comme la vieille femme ronfle Tu dois voir s'il ne lui manque rien !» Il entra dans la maison et comme il se trouvait devant le lit, il comprit que le loup était couché là. « Je te trouve donc là, espèce de vieille impure, dit-il. Ça faisait longtemps que je te cherchais. » Il voulut poser sa gibecière lorsqu'il pensa que le loup avait pu dévorer la grand-mère et qu'il pourrait encore la sauver. Il ne tira point mais prit un ciseau et ouvrit le ventre du loup qui dormait. Lorsqu'il eut fait une paire de découpes, il vit l'éclat rouge du chaperon, puis il fit une autre paire d'entailles. Soudain, le petit chaperon rouge bondit et s'écria.
5: Ah, j'étais tellement effrayé, car il faisait ses sons dans le ventre du loup.
3: Puis vint la vieille grand-mère qui ne pouvait presque plus respirer. Le petit chaperon rouge attrapa promptement une grosse pierre et en remplit le ventre du loup. Lorsqu'il se réveilla, il voulut s'enfuir, mais la pierre était si lourde qu'il retomba lourdement et mourut sur le coup. Tous trois se sentirent tout joyeux. Le chasseur dépeça le loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté et se reposa enfin. Mais le petit chaperon rouge pensa...
5: « Tu n'iras plus jamais seul, en dehors des chemins, dans la forêt, comme ta mère te l'avait recommandé.
3: On raconta aussi qu'une fois, alors que le petit chaperon rouge rapporta un gâteau à sa grand-mère, un autre loup lui avait adressé la parole pour l'écarter du bon chemin. Mais le petit chaperon rouge se protégea en continuant son chemin sans s'écarter, et dit à la grand'mère que le loup l'avait croisé et salué avec un regard si méchant.
5: « Si je ne m'étais pas trouvé sur le grand chemin, il m'aurait avalé. »« Viens
3: !» dit la grand-mère.
5: « Fermons la porte pour qu'il ne puisse pas rentrer.
3: » Peu après, le loup vint frapper à la porte et s'écria. « Ouvre grand'mère, je suis le petit chaperon rouge et je t'apporte un gâteau. » mais elles restèrent muettes et n'ouvrirent pas la porte. Puis la gueule grise renifla autour de la maison et sauta finalement sur le toit et voulut y attendre que la nuit tombe et que le petit chaperon rouge rentre chez elle pour la suivre et la dévorer dans l'obscurité. Mais la grand-mère avait démasqué ce qu'il avait dans le crâne. Devant la maison se trouvait un grand abreuvoir en pierre. Elle dit à l'enfant
5: « Prends ce seau, hier j'ai fait cuire des saucisses. « Porte l'eau dans laquelle je les ai faites cuire, et remplis l'abreuvoir.
3: » Le petit chaperon rouge porta autant d'eau qu'il en fallait pour remplir le gigantesque abreuvoir. Alors l'odeur des saucisses s'éleva jusqu'au nez du loup. Il renifla et observa au-dessous de lui, et tendit le cou si loin qu'il ne put plus se retenir et commença à glisser. Il glissa si bien du toit qu'il chut dans l'abreuvoir et s'y noya. Le petit chaperon rouge revint donc joyeusement chez elle et personne ne l'importuna jamais plus.
7: Annette la bergère garde ses blancs moutons, elle est belle et jolie, elle n'a pas connu le lit, elle est belle et elle n'a pas connu le loup. Annette la bergère garde ses moutons, compte ses moutons. Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. Puis un autre. Encore un. Et puis un autre. Et là, dans le lointain, on entend le sinistre le du loup qui fait « Wali !» C'est bien, on reprend le sinistre le du loup dans le lointain qui fait « Wali !» Et là, il y a les moutons en école qui le Wali !» Et c'est le reluque, l'auvet, la crête, empanage, le poil tout terrissé partout. Tu as faim parce qu'il la... a... Il a faim, il a froid, c'est l'hiver. Il se précipite pour aller manger une brebis de ah, net. Et puis là, juste avant qu'il le saute sur la brebis, il y a un net qui se met au milieu qui fait « Stop !»« Non, pas ça !»« Pourquoi ?»« Pas que !»« Oui, t'as as beaucoup trop de cheveux sur la tête, en plus t'as mauvaise haleine. » À mon avis, tu une alimentation très déséquilibrée, tu dois manger trop de, de moutons, pas assez de poissons. Poisson. Ouais, poisson. Hiver poisson. Oui, hiver poisson. Tu vas jusqu'à la rivière, tu casses la glace, passez l'hiver, tu trempes ta queue dans le temps, ça durcit, c'est qu'il y a du poisson au bout. Et voilà ouais, d'accord. Le loup, il part à la rivière, il casse la glace, passe l'hiver, il trempe sa queue dans la rivière, il attend que ça durcisse. Et là on entend le loup qui fait Wally! Wally Et les moutons en écho qui le Bolly Et le loup, le loup, la crête à mousquet arrachée qui tout fort il va voir les deux. T'es moi, gros loup pour toi, mais toi, tu vas pas faire de vieux Calme-toi T'énerve pas On va aller voir Brochule, Forgeron il, il va te mettre une belle queue, toute neuve, avec toutes les options, si tu veux. Ça, on va voir Brochule, Forgeron Et qui... Et lui, il choisit une superbe queue, garantie anti-corrosion 5 ans, assis inoxydable, la totale. Mais le problème, c'est pour souder, vous devez vous en douter, faut chauffer. Wally, Wally Et là, il y a le mouton en écho qui le Et le loup, mauvais dans un nuage de fumée, il s'en va Et là, peu de temps après, il y a Bernard, qui le cousin d'Annette, qui était venu voir Annette pour aller porter du miel ensemble à leur grand-mère qui est malade dans la forêt, vous voyez. Vous connaissez ça dans la ronde du stop, pour se rendre dans la forêt, qu'est-ce qu'ils voient Ils font arriver sur une grosse moto. Le look et Le casque au bel, avec les moutons de barrer dans tous les sens. Grosse moto, toutes les options, autoradio et tout. Parce ben, forcément, vous savez, quand on n'a plus que, ben on compense comme on peut. Quoi, hein et, et là, je fais, pour euh, Zalou, alors, euh, Bernard, il fait, parce qu'il a fait fâche de psycho, vous voyez okay. ben, On va porter du miel à parce que là, on pense que c'est vachement important pour la structuration affective. Ah, d'accord. Je peux venir Attends, je demande à Annette. tu peux venir Oui, ben, c'est bon. Mais par contre, tu ne passes pas par la forêt, tu que c'est interdit ou deux roues, mais tu prends une tour, c'est bon, quoi. Ah, d'accord. Feu vert. Oui, range. Le loup, il arrive devant la maison de la mémé, il range la moto derrière la maison de la mémé, et puis il toque à la porte. Popo, tu es là c'est moi, viens porter du miel à toi. Oh T'as qu'à rentrer Le loup, il rentre, il se jette sur la mémé, il la découpe en morceaux, il la mange, il la mange, il les mange, sauf que il est dans une assiette qui met dans le frigo, il y a de la barbac de la mémée, et puis il remplit une bouteille, une bouteille plastoc du avec le sang de la mémé, il met tout ça au frigo, et puis il enfile la robe de chambre de la mémée, qu'il a réussi à même pas tâcher de sang, et ça, ça demande des années d'expérience professionnelle de grands méchants loups pour réussir à manger une mémée sans tâcher la robe de chambre. Il se met dans le lit. Cinq minutes après, Annette et Robert qui arrivent. Pompon Tiens là C'est lui qui a porté du miel à toi. Oh, tu vois la fenêtre Passe ton bras Mon bras est passé Passe le bras Mon bras est passé Passe ta jambe Ma jambe est passée Passe ton fer Mon fer a repassé Bonsoir, mais, mais bonsoir les enfants Bonsoir, vous êtes fatigués, vous devez avoir faim, avoir fait un si long voyage. Il y a tout ce qu'il faut à manger et à boire dans le frigo. Annette et Robert, ils mettent à table. Puis quand ils ont fini... Quand ils ont fini, la, la grand-mère a fait, enfin, fait grand méchant qui fait, « Oh, mais euh, vous devez être fatigué d'avoir ton voyagé, venez donc vous coucher à côté de moi. » Et Annette, qui avait le sens de l'observation hyper développée, vous voyez, elle a trouvé quand même que mémé, elle était un peu veluse. Alors pour s'amuser, elle s'amusait, vous voyez, elle tire un poil du menton de la mémé, qui a fait « Wally, Wally! !» Et il y avait un mouton qui était sous lit, qui était en train de jouer à la plaie, qui a fait « Wally !» Et le loup mauvais, il est passé par le toit, il a fait un gros trou, puis avant de partir à tout jamais, il a quand même chanté « T'as bu du sang, t'as m'aimé, m'aimé, t'as bu du sang, t'as m'aimé, t'as bu du sang, t'as m'aimé, 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 Et voilà.
0: Vous voyez, c'était intéressant, hein, ces deux versions, du petit chaperon rouge d'un même conte, comme quoi le conte peut traverser les temps, traverser les époques aussi. Je vous propose donc un petit extrait musical, une petite chanson, et de Nicolas Pellerin son frangin on va se faire le morceau le cheval de son maître et on se retrouve après
1: Il pris le cheval de son maître Il l'a bridé, il l'a scellé Il l'a bridé, il l'a scellé De sur sa mie, il s'est en allé Oh mes à vivant, à la porte Oh mes trois si coups, il frappe. En disant belle, oh, levez-vous Éloignons-nous de ce pays Il a pris belle par sa main blanche Sur son cheval, il l'embarquait En disant belle, tenez bon je m'en vais piquer De l'éperon Il l'a piqué Comme un vieux traître Dans la forêt bien éloigné En disant mots. Ben, oh, c'est ici Oh, c'est ici Qu'il vous faut mourir Il a tiré sa claire épée, tout droit au cœur, il l'a dardé, il l'a dardé, si rudement que la belle est morte dans un instant, si vous étiez mis à genoux les deux mains jointes, la vue aux cieux en disant galant. Si j'ai tort, donnez-moi le coup de la mort. La belle avait trois de ses frères, trois jours, trois nuits, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé dans la forêt bien éloignée.
0: des contes un peu plus je sais pas si on peut dire un peu plus traditionnel mais en tout cas peut-être un peu moins dérangeant euh, en tout cas comme quoi les deux versions du petit chaperon rouge que l'on s'est écouté sont plutôt euh, pas mal et là au niveau extrême musical on s'est fait fred et nicolas Pellerin avec le cheval de son maître donc du coup on va s'en retourner et parmi les contes d'animaux avec des hommes on va euh, s'en faire un avec de la chèvre dedans et c'est un conte d'Elisabeth Callandry qui est extrait de l'album 100% Pure Chèvre. Et ce conte s'appelle Les Trois Fillettes du Marchand et on se fait suivre ça d'un extrait musical, Abracadabra. Estrait de Abracadabra, la comédie musicale française du début des années 80. Voilà, voilà. Donc, euh, écoutez les conteurs, écoutez les histoires, racontez des histoires, prenez soin de vous. Vous pouvez réécouter, télécharger, podcaster cette émission sur le site de radio-lauron.fr radio ou sur le site de l'émission où vous avez tout le détail des contes que l'on sait écouter. Il était une fois le compte. Point, wordpress .com. Voilà, voilà. Écoutez, il ne me reste plus que vous dire une, vous souhaitez une bonne soirée. Et puis à vous dire un mardi prochain. Bonne nuit les gens.
4: C'était un riche marchand qui avait trois filles. La première, l'aînée, elle était grande, fine, la peau blanche. Et quand elle nous regardait, on aurait dit qu'elle nous regardait de haut elle riait pas souvent la deuxième fille du marchand elle était toute ronde avec des joues comme des pommes et elle, elle riait tout le temps la troisième fille du marchand elle était ni grande, ni mince, ni ronde et quelquefois elle riait et puis quelquefois elle ne riait pas le marchand, un jour en face de sa maison, il a fait construire une deuxième maison. Et quand la nouvelle maison a été finie, il est allé voir sa fille aînée et lui a dit « Ma fille, ce soir tu vas aller dormir dans la nouvelle maison et demain matin tu me raconteras ton rêve. » La fille aînée est allée dormir dans la nouvelle maison et le lendemain elle a raconté son rêve. Elle avait rêvé qu'elle se mariait avec un très riche marchand C'est bien ma fille, a dit le père Et puis il est allé voir sa deuxième fille et il lui a dit Ma fille, ce soir, tu vas aller dormir dans la nouvelle maison et demain tu me raconteras ton rêve La deuxième fille du marchand est allée dormir dans la nouvelle maison Elle le lendemain, elle a raconté son rêve elle avait rêvé qu'elle se mariait avec un prince. Le père a dit "C'est bien ma fille." Et puis il est allé voir sa troisième fille, celle qui n'était ni grande ni mince ni ronde, qui riait parfois et parfois ne riait pas. Et lui a dit "Ma fille, ce soir, tu vas aller dormir dans la nouvelle maison et demain, tu me raconteras ton rêve." La fille est allée dormir dans la nouvelle maison et le lendemain, elle a raconté son rêve. Elle avait rêvé qu'elle se mariait avec un bouc. « Quoi ?» qu'il a dit le père. « Jamais de la vie !» Et le père, aussitôt, il a fait enfermer sa troisième fille dans la nouvelle maison. Et pour être sûr qu'elle ne sorte pas, il a fait clouer portes et fenêtres. La fille, elle s'est retrouvée à tourner en rond. Il n'y avait même plus un petit bout de ciel qu'elle pouvait voir. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais une nuit, elle a réussi à sortir. Elle s'est retrouvée sur la terrasse devant la maison, à regarder le ciel, les étoiles. Et elle était là, tranquille, à regarder le ciel quand... Il y a un grand bouc qui est descendu du ciel, qu'il a pris sur son dos, qu'il a emporté à travers les étoiles et qui a volé longtemps, longtemps avec la fille. Et puis le bouc a fini par redescendre. Il s'est posé dans la cour d'un petit château. Et puis le bouc, il a emmené la fille dans une cabane qui était appuyée contre le château. C'était là qu'il vivait, c'était là qu'il dormait. Et la fille s'est retrouvée dans la cabane avec le bouc. Le bouc, il était malade. Il toussait, il crachait, il avait de la morphe qui lui coulait de partout. Il se tournait, il se retournait. Ben la fille, elle n'a pas fait la dégoûter. Elle a sorti son petit mouchoir blanc et toute la nuit, elle s'est occupée de le moucher, de le soigner. Au matin, le bouc, il était content. Il riait dans sa barbichette. La fille est sortie de la cabane. Et là, dans la cour, elle a vu que sur tous les poteaux, sauf un, il y avait une tête de femme. Mais déjà, dans le château, on l'appelait. Il y avait du ménage, il y avait à frotter, il y avait à briquer. Et la fille, elle s'est retrouvée avec des serpillères, des torchons, des brosses, des balais, à frotter, briquer, toute la journée. Et puis le soir, elle est retournée se coucher avec le bouc. Elle l'a soigné. Les jours ont passé, les nuits aussi. Et puis un matin, qu'elle était dans la cour, et qu'elle levait les yeux vers le ciel, elle a vu arriver des oies. Alors elle a dit, « Petites oies, petites oies, vous qui venez de chez moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe chez mon père ?» Et les petites oies, un instant, ont suspendu leur vol et elles ont dit, « Chez toi, chez toi, la fille, ton père. Il est en train de marier sa fille aînée avec un très riche marchand. Alors chez toi, il y a une grande fête. » Et puis les oies ont disparu. Mais le bouc avait entendu. Il a tapé du sabot. Et aussitôt, la fille s'est retrouvée habillée d'une robe, comme elle n'avait jamais eu. Et aussitôt, sept chevaux noirs sont arrivés. Ils tiraient un traîneau d'argent. Le traîneau s'est arrêté devant la fille. Elle est montée dans le traîneau. Les chevaux se sont envolés. Et les chevaux ont volé à travers le ciel, jusque chez le marchand. Là, ils ont déposé la fille. Et chez son père, c'était la fête, une belle noce. Elle a retrouvé tout son monde. Il y avait à rire, à boire, à chanter, à manger, à danser. C'était une belle fête. Et puis au milieu de la fête, il y a quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Un grand jeune homme, avec quelque chose d'emballé dans une peau. Il est arrivé, il s'est installé au milieu et au milieu de la salle, il a déballé son instrument de musique. Il s'est mis à jouer et puis il s'est mis à chanter. « Femme de bouc qui pue et mort, femme de bouc qui pue et mort, femme de bouc qui pue et mort. » Elle s'est approchée. Elle lui a mis une grande claque. Elle est sortie de la salle. Dehors, il y avait le traîneau qui était là. Elle est montée dans le traîneau et les sept chevaux l'ont emportée à travers le ciel et les sept chevaux l'ont ramenée chez le bouc. Quand elle est entrée dans la cabane, le bouc dormait. Le temps a passé. Et puis un jour, la fille, alors qu'elle était dans la cour, elle a vu arriver les oies. Alors elle a dit petite « Petites oies, petites oies, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Et les petites oies se sont arrêtées un instant et elles ont dit « Chez toi, chez toi la fille, il y a ton père qui a organisé une belle noce parce que sa deuxième fille se marie avec un prince. » Le bouc avait entendu, il a tapé du sabot et aussitôt elle s'est retrouvée habillée avec une robe encore plus belle que l'autre fois. Le traîneau était là, elle est montée dans le traîneau et les chevaux se sont envolés et il l'a emportée jusque chez son père. Quand elle est arrivée chez son père, la noce était encore plus belle, une noce de prince. Elle a retrouvé tout son monde, elle a mangé, elle a bu, elle a ri, elle a chanté, elle a dansé. Et puis au milieu de la fête, le grand jeune homme est arrivé. Il avait son instrument plié dans la peau, où il s'est installé au milieu de la salle, il a déballé, puis il a commencé à chanter. « Femme de bouc qui pue et mort, femme de bouc qui pue et mort !» Elle, elle s'est approchée, elle lui a mis une grande claque et elle est sortie de la salle. Le traîneau l'attendait, elle est montée dans le traîneau. Les chevaux se sont envolés et ils l'ont ramené chez le bouc. Quand elle est arrivée chez le bouc, le bouc dormait dans la cabane. Le temps a passé. Et puis un matin, elle a vu arriver les oies. Et elle a dit, petite « Petites oies, petites oies, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe chez moi Qu'est-ce qui se passe chez mon père ?» Et les petites oies se sont arrêtées un instant et elles ont dit, « Chez toi, la belle, chez toi, la fille. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ton père organise une grande fête. On ne sait pas pourquoi. » Le bouc avait entendu et aussitôt la fille s'est retrouvée habillée d'une robe encore plus belle que les autres fois. Et le traîneau était là, elle est montée dans le traîneau, les chevaux se sont envolés, et les chevaux l'ont emmenée chez son père. Et là, il y avait vraiment une belle fête, encore plus belle que les autres fois. Elle a retrouvé tout son monde, elle a chanté, elle a dansé, elle a bu, elle a ri, elle a mangé, encore dansé, encore chanté. Et puis, au milieu de la fête, il est arrivé, le grand jeune homme, avec son instrument de musique plié là. Il a déballé ça au milieu de la salle, il s'est installé, il a commencé à jouer. Mais elle, avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, elle était devant lui. Elle lui a mis une claque, elle lui a mis deux claques, elle est sortie de la salle. Le traîneau était là avec les sept chevaux. Elle est montée dans le traîneau, les chevaux se sont envolés et ils l'ont ramenée chez le bouc. Quand elle est arrivée dans la cabane... Le bouc n'était pas là, mais par terre, il y avait une peau de bouc. Elle a pris la peau de bouc, elle l'a fait voler dans le poil. Et quand la peau a été brûlée, le jeune homme était là. Et c'est comme ça qu'elle a appris la musique. On n'a plus la trouille
8: de la carabosse avec une citrouille Fais un carrosse, il y a cinq notes de musique, un seul mot pour ça. Voilà la forme mule magique, ma d'avoir. Mais ce n'est pas tout man.